0: Bom Dia, desculpa gente pelo atraso tivemos um pequeno problema de transmissão aqui do do link ao vivo é, eu queria eu queria explicar um pouco então desse desse movimento Next Pad de Café é um é um evento é um fórum que a Pad criou para debater os temas atuais com conteúdos relevantes nossos convidados são selecionados pela sua experiência no mercado para levar vocês não só o que eles têm feito, mas como eles têm feito. Então, eu, eu, eu queria agradecer e apresentar os convidados, agradecer o, o Lucas, agradecer o Rock, dois amigos que estão aí é, se disponibilizando com seu tempo para trazer um pouco para a gente aí dessa história de empreendedorismo que eles têm. O Roque é graduado em administração, especialização em finanças pela Fundação Dom Cabral, tem MBA em gestão de projetos pela IETEC, mestrado em estratégias pela Fundação Dom Cabral, é certificado pela UBC, Universidade de Columbia, Vancouver, inovação e modelo de negócio, tem mais de 25 anos de carreira aí como executivo, consultor, professor, conselheiro de empresas de variados segmentos, né? seja comércio, seja... É, serviço, construção civil, indústria e terceiro setor, é o entusiasta do empreendedorismo, eu acompanho o Rock há alguns anos, né? a gente tem se relacionado e trabalhado junto, é, Fundói Smart tem 10 anos é, e vem liderando a, 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 a companhia aí em mais de 500 projetos em âmbito nacional e internacional, participando de implementação, seja de governança, Planejamento estratégico e MNE junto aos seus clientes. Rock, bem-vindo, obrigado pela participação.
1: Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com, com vocês. É, bom dia, Lucas. Vai ser um prazer bater esse papo aqui.
0: O Lucas, outro amigo também, nesse tempo corrido aí de, de parlamentar, conseguiu encaixar um tempinho na sua agenda aí para bater um papo aqui com a gente. O Lucas é advogado, é empreendedor, deputado federal. Né, começou sua carreira como estagiário de recursos humanos na transportadora Transpes, foi gerente operacional, superintendente de operações da empresa, é, fez MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, em 2006, quando ele participou do projeto Sonhos Possíveis com a mentoria do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Eu acredito que tenha surgido nele ali a, a sementinha de se doar ao setor público, ele vai compartilhar um pouco com a gente. Então, no ano seguinte, ele filiou-se ao Partido Novo e em 2018, ele foi eleito um dos mais jovens deputados federais por Minas Gerais. Atualmente, ele atua na Câmara dos Deputados é, no combate à frente à corrupção, ao desenvolvimento econômico, empregabilidade, infraestrutura e gestão pública inteligente. E também é presidente da Frente Parlamentar em combate à prevenção ao suicídio, automutilação e é secretária adjunto da Juventude da Câmara dos Deputados. Lucas, no seu tempo corrido, aí, obrigado pela disponibilidade e pela amizade. Felipe,
2: eu agradeço viu, participar com você aqui, com o Roque, uma honra muito grande.
0: Show de bola. É, o nosso tema de hoje, então, é empreendedorismo, né? É, empreender no dicionário é implementar mudanças que envolvem inovação e riscos, né? Acho que não tem jeito de empreender sem riscos. Nos dias atuais, reinventar o próprio negócio tornou-se necessário, né? E eu queria começar, então, o, o, o Roque. É, eu vejo você numa, numa posição privilegiada, porque atuando é, à frente, né, ao lado, não à frente, mas ao lado de mais de 500 empresas nesses 10 anos, é, tendo a oportunidade de ver de dentro né, quais são a, as dores dessas empresas e conviver ver com tantos empreendedores, é, o, o que, que você acha que de fato... Trazendo para o dia de hoje, né? Nesse momento de isolamento no mundo, o quanto ele, ele mudou numa velocidade muito mais rápida é, versus o, o, o Covid-19 que nos tirou da zona de conforto. É, qual que você acha que é o principal desafio do empreendedor nos tempos de hoje?
1: Bom, Davis, a, a, essa pergunta é uma pergunta que, que tinha respostas de talvez alternativas e respostas diferentes 60 dias atrás, né? É, eu tenho falado que o século 21 demorou para chegar a gente outro atrasado é, no, no, na, no entendimento de que vai ser esse, esse, esse século 21 esse, esse novo mundo aí que está sendo colocado para a gente Talvez tá, estava faltando um símbolo histórico aí né? geralmente a virada dos séculos ela se dá simbolicamente é, mas não necessariamente a, é, historicamente você tem geralmente um grande efeito né, na história para poder fazer que a gente se conecte a, no, a novos tempos eu acho que talvez o Covid aí seja o nosso, né? Como no século passado foi a Primeira Guerra Mundial. E, e o que tá gritando para a gente nesse nesse mundo vulca, né? Que se fala muito a, a volatilidade, da complexidade, da ambiguidade, da incerteza, é que agora trabalhando em rede, né? Todo mundo em, em rede, você tem um nível de complexidade absurda, né? De incertezas absurdas. Então, a primeira questão que se coloca para a gente agora mais do que nunca é, depois dessa transformação digital compulsória que nós estamos sendo obrigados a fazer, é, é, alguém que consiga compreender, né, os empreendedores precisam compreender isso. É, quais são esses elementos desse novo mundo que, tá sendo, né, que nós estamos vivendo a transição dele, como é que a gente vai conseguir captar as oportunidades, enfim, e, e ter coragem de abandonar é, o que nós estamos fazendo, que, não, que já é do mundo velho. Né? Então, é óbvio que quando passar essa, essa, essa fase de isolamento social, esse momento que nós estamos vivendo, é, não vai voltar ao que era, a gente estava vivendo uma nova, uma nova onda, então, enfim, o que vai virar? Tem falado-se muito desse novo normal, é, para admitir que a gente vai viver um novo normal, tinha que admitir que o que tava, estávamos vivendo é normal, então, enfim, essa discussão ela pode dar em muitos lugares. Mas o grande lance é que é, o empreendedor que estiver mais atento, e a gente né, tem muito contato com empreendedores, conversa todos os dias, a gente percebe que aqueles que estão mais preparados são aqueles que têm essa sensibilidade nesse, nessa virada. Não, não, não buscar o status quo no modelo onde estava, obviamente que alguns negócios mais tradicionais têm esse elemento, mas que têm a sensibilidade de perceber é, que esse mundo tem outros outros drives aí outras outras palavras-chave né outras hashtags aí para construir seus próprios negócios é isso aí
0: é, eu acho que é muito importante uma das coisas muito importantes que você disse aí sobre as incertezas as complexidades ou sobre o novo normal né trazendo para para a realidade da vida pública aí lucas como parlamentar é, quais são os desafios que, é, que você tem enfrentado hoje é, com esse novo normal, né? Será que essas incertezas elas têm afetado também é, o mundo político, né? As decisões lá na Câmara, é, o tamanho das complexidades do empreendedor privado, se iguala é. às, às, às complexidades do empreendedor público.
2: É, sem dúvida, essa veia empreendedora. Eu acredito que a gente pode aplicar isso nos mais diversos segmentos aí, é, da nossa sociedade. Né? A gente fala muito também em empreendedorismo social, né? a gente fala muito em de empreendedorismo de business, de negócios, né? e a gente também fala de empreendedorismo na política, né? de reinventar o setor público, de trazer um pouco mais de eficiência, um pouco mais de visão de propósito, é, um pouco mais de foco no resultado. Né? eu Acho que Talvez esse seja um dos nossos grandes desafios no que eu chamo de empreendedorismo político, trazer essa veia de foco em resultado, de eficiência é, para dentro do serviço público, que por muitos anos é, acredita, alguns acreditam ainda, mas acreditou-se que é, o serviço público está ali sem nenhum tipo de resultado e ele que manda, né? É, e a gente ainda tem boa parte do serviço público composto aí por essas pessoas. Lembrando que, enquanto deputado federal, a gente representa, né, é, é a classe política. Mas somos 12 milhões de servidores públicos do Brasil, entre ativos e inativos, né? Então essa veia de empreendedorismo, de trabalho, de inovação, ela, ela, ela precisa ser implementada também no serviço público. talvez esse seja um dos nossos principais é, desafios.
0: É, o, o Lucas, você é um você é de fato um empreendedor. Né? É, você empreendeu na, na Transpressa enquanto você esteve lá. Né? Então, esse empreendedorismo no setor privado, você vivenciou ele, né? ou vivencia ainda. É, você empreende na vida pública, acho que é, eu, eu te acompanho desde as das eleições, né? a gente tem se falado aí com, com frequência e eu vejo o quanto você tenta é, aplicar práticas do mercado corporativo na vida pública para que aumente essa eficiência e que, de fato, é, o setor público possa colher esses resultados que o mercado privado tanto é, busca há, há várias décadas, né? É, mas tem um ponto também que eu acho que é muito peculiar na sua vida, que é, é a questão do empreendedorismo em vidas, né? É, você é um cara, é, você, é um, você é pastor, você é um cara que acompanha vidas, né? então é, como que você consegue no final das contas é, e é claro que eu entendo que o, que o empreendedor ele é multifacetário né mas como você consegue empreender em tantas um frentes diferentes é, sem, sem deixar de lado o seu propósito a sua essência
2: eu acho que é, o propósito e a essência é, é um só né? independente como pai, como esposo, né, como cidadão, como empresário é, ou na vida na igreja com os amigos, acho que a essência é um só, né? E, 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 e essa esse propósito eu carrego isso muito comigo, Felipe, que aprendi com quem para mim é exemplo de liderança, né? É exemplo de mudança, é exemplo de, de de propósito que foi Jesus, né? E o exemplo de liderança de Jesus é uma liderança que serve as pessoas. Né? É, a partir do momento que ele serve as pessoas, né, que ele surpreende as pessoas com o seu serviço, é, ele traça ali um novo padrão de conduta de liderança. Né? É uma liderança servidora, né? uma liderança exemplar. Então, é esse perfil que eu carrego comigo onde quer que eu esteja. Né? Trabalhei por 12 anos aqui na nossa empresa, a Transpés, eleita três vezes a melhor do Brasil para se trabalhar pela VoCSA. É uma empresa já de 54 anos. Né? Também na igreja aplico isso, também na política aplico isso. Agora, também é verdade que requer-se uma gestão de tempo. Né? O empreendedor tem que ter uma gestão de tempo muito muito equilibrada, acho que o Rock pode esclarecer melhores para a gente, né? porque senão ele se perde, né? ele, ele começa a dar tiro para todo lado, ele começa a, a ir para qualquer tipo de convite, né? qualquer tipo de oportunidade que surge e está entrando, acaba perdendo um pouco o foco, acaba perdendo um pouco a, a, a visão daquilo que ele mesmo tem como propósito, né e já já passa um ano, passa um espaço de tempo e correu atrás do vento. Né? Então, essa Guardar essa essência Que a Bíblia nos ensina quando a Bíblia fala Guardar o nosso coração né? Guardar essa essência Guardar o nosso propósito E aplicar com uma boa gestão de tempo Com foco A gente consegue superar muitos desafios A gente consegue sim transmitir é, esperança Mudança e implantar uma nova cultura
0: Show de bola Roque é, Gestão de tempo né? Eu acho que é algo, é um desafio que todos nós passamos, convivemos com ele. Né? A gente pode aprimorar a nossa gestão de tempo, mas é algo que sempre tem a melhorar. É... Entrando um pouco nesse, nessa questão de gestão de tempo que o Lucas te provocou para contribuir com a gente, é... você acha que, nesse tempo que a gente tem passado, ou até antes, ou pós-crise, né? você acha que as pessoas têm... É, de fato conseguido diferenciar o que é essencial para o que é emergencial?
1: Boa, é bom, visão que a gente... Lembrando que tempo pode ser interpretado como unidade de medida de vida, né? Então, a gente falando, falando organizando o pensamento, então, a, a, é muito importante o que o Lucas disse, né? A questão de você gerenciar e ter uma lógica adequada da utilização do tempo para não, não desperdiçá-lo, né de novo, desperdiçar tempo é desperdiçar vida. Eu, das discussões que nós estamos tendo agora, desse home office, né Nessa, dessa lógica, você começa a fazer alguns cálculos como três horas para ir, três horas para voltar de trabalho a, em São Paulo, para alguns assuntos, às vezes, que são absolutamente... que poderiam funcionar como home office, 6 horas por dia são 25% do tempo, numa vida de 80 anos é 20, 20 anos dentro de um ônibus. Né? Então, começar a discutir o tempo nessa, nessa lógica, eu acho que ela é fundamental entender que ela é uma unidade de vida. É, sem dúvida nenhuma, é, a questão do, 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 do... Só pegando esse gancho aí no que o Lucas também disse, é, falou do propósito, eu, eu queria chamar a atenção para isso, porque a gente geralmente fala, falava de estratégia, fazendo missão, visão e valores, e o que ele está propondo aí, é uma coisa que eu tenho conversado, é falar de valores, missão e visão. Né? A gente cria a, missão, a visão a partir dos valores que a gente constrói. Eu acho que esse é um dos gatilhos que nós estamos usando agora para a construção desse, desse, desses negócios do novo mundo. É, e, assim, é, o que você fala, Davis, é, com relação a, a, a botar a, a energia né, no, nesse, nesse, nessa lógica de direcionamento do tempo é fundamental que você tenha uma uma uma, uma divisão do que que é o momento de adaptação e falando disso agora né, do que é emergencial versus o que é o que é fundamental ou essencial eu tenho separado nesses dois grandes caminhos qualquer outra coisa que você não tiver nesses dois caminhos você não deveria fazer agora então você separar o que é emergencial para você se adaptar imediatamente seu negócio se adaptar imediatamente né, seja protegendo eventualmente sua, sua receita, seus clientes, seja protegendo é, as pessoas, né os colaboradores que estão contigo, então, eu acho que é fundamental primeiro é, para adaptação, para o momento de hoje, é, criar essa, essa lógica emergencial. E tenho falado que a gente vai ter que fazer amanhã, e esse amanhã não é mais metafórico, é um amanhã mesmo, né 15 de maio de preferência, uma urgência da reinvenção do negócio e aí sim você tem que buscar o que é essencial o que é de fato estrutural para a construção ou reconstrução do seu negócio então é, eu separo na, na lógica do foco tirando que todo o resto está fora né então você busca se é, categorizar o que é emergencial o que realmente você precisa de, de sobrevivência mas não deixar de construir caminhos que sejam na sua na sua na sua visão de futuro de reinvenção enfim de, de reconexão com esse novo mundo é, nesse caso, falando de estratégia, nós estamos falando de empresas ambidestras, né? Aqui olha para frente, pensando em inovação, e aqui olha para a operação de hoje, construindo o seu caminho. Então, é, para mim, é diferenciar quais são essas duas coisas: hoje o emergencial, amanhã é o essencial, e todo o resto, é, como o Lucas bem disse aí, deixar para lá para não perder, para não ficar é, correndo atrás do vento.
0: É, você falou de ambidestria organizacional, né, é, eu acho que, que os empreendedores, os empresários têm, têm vivido esse dilema, porque eles têm que tomar decisões que vão ter impactos de curto prazo, é, para sobrevivência mesmo, né, nos tempos que nós estamos vivendo, mas não tem que deixar de olhar para o longo prazo, né, para o futuro, porque qualquer decisão agora vai afetar o amanhã também, né sabendo que nós temos que sobreviver, mas amanhã nós temos que estar fortes também, né? Mantendo o propósito da empresa, mantendo a geração de resultado, é... eu queria que você falasse um pouco mais disso, e Lucas, depois é... que você compartilhasse sobre esse tema de ambidestria organizacional, porque é... as decisões que se tomam hoje, né? É... Os projetos de lei, as votações na Câmara, é... elas vão refletir no futuro, né? então, você é, acha que, é, que os nossos políticos, na grande maioria, eles, eles têm a capacidade de é, ter essa ambidestria organizacional, olhar o hoje, tomar medidas com que façam que as pessoas sobrevivam, mas se preocupando também com o futuro para que não crie um problema depois?
1: Vamos você pega a primeira aí, Lucas? Vamos lá, então.
2: Felipe, na política existe uma discussão muito interessante, que é a questão eleitoral, do tal do voto distritão, o voto distrital, o voto coeficiente eleitoral, como é hoje. É uma matéria que é um capítulo da sonhada ou desejada reforma política. E uma das principais questões que eu medito e reflito é que, na política, nós precisamos sempre desenvolver a capacidade de enxergar o todo, não é? uma visão de todo. Quando a gente fala de Brasil, um país com diferentes contextos, um país com diferentes realidades, um país com história muito singular e muito única, se caímos no erro, de termos políticos que não conseguem olhar o todo, sempre teremos uma classe na sociedade que não estará sendo percebida, os seus anseios, as suas dificuldades, os seus desafios percebidos. Então, a gente precisa desenvolver a capacidade de ver o todo. Agora, a política facilmente nos atrai para um caminho de ficar focado especificamente em um grupo, né? É, então eu sou o parlamentar que defende os policiais militares, né? E pronto, e tô o pro resto, né? Então eu vou votar aumento de salário para os policiais militares, eu vou votar a favor de férias 90 dias policial militar, eu vou votar benefício pros policial militar eu vou votar uma aposentadoria especial para o policial militar, porque eu sou o parlamentar que defende o policial militar. O o que é, que é. Que como exemplo, tá gente, não tem nenhum tipo de histórico com, é, com a polícia e, e também nada contra a polícia. Pelo contrário, supervalorizo o trabalho da polícia. Estou citando isso como exemplo. Né? E, a partir do momento que a gente tem esse tipo de convite que atrai no nosso coração, a gente fica... É, é, é igual a reunião de gerentes de uma empresa, cada um puxando para o seu setor é? e a gente tem que reduzir custo da empresa e cada um vai que é o setor mais importante que não pode reduzir custo, reduz do outro. Não é? É, e aí, é, é, se não tivermos pessoas capazes de enxergar o todo, vai nos faltar é, soluções estratégicas de impacto no longo prazo. É? E aí é um outro desafio da política, é? essa visão de longo prazo. É? Essa visão de longo prazo ela, ela, ela mata muito a gente. Né? Haja vista é, a fácil atração também quando o setor público tem que investir na economia para subir o PIB, né? para empregar as pessoas. Né? E isso, uma visão a longo prazo, eu sou, eu sou um liberal econômico, é, 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 terrível, né? é terrível. É terrível. Porque eu estou pegando dinheiro público, que não exige dinheiro público, exige dinheiro pagador dos impostos, para investir numa obra para fazer uma obra ineficiente, para empregar um tanto de gente, para dar margem de corrupção, mas, na verdade, no longo prazo, poderia estar reduzindo imposto, deixando esse dinheiro na mão do cidadão que iria automaticamente consumir esse dinheiro com outras demandas, com outros serviços, gerando emprego em outros lugares de riqueza também. Então, falta sim essa ideia de todo e falta sim essa ideia de longo prazo. E eu espero... Eu sou fruto da renovação política. Eu espero que a renovação política, né, que a gente tanto tem falado nessas últimas eleições, 14 falou um pouquinho, 16 municipais, 18 a minha agora 20, 22 continuam pedido, nós possamos é, é, escolher pessoas que tenham visão de longo prazo de país e também visão de um todo.
1: Sem dúvida essa 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 abordagem ela, ela quando você traz ela para o mundo empresarial, né, para o mundo dos empreendedores, enfim, é o um grande desafio também. Né? A gente, olhando para, o, para, as, para as organizações de classe global, as organizações brasileiras, enfim, é, talvez você não seja tão paradoxal assim como na política, né, em função da, do nível de complexidade, você tem de, de alguma maneira né, comando em cima das empresas, né, os, os empreendedores, os empresários mas não deixa de ser também um desafio. Imagina, você falou de, de ambidestria, né, Felipe? É, é complexo quando você fala que, que você vai olhar para o futuro, sendo que o futuro canibaliza o presente. Né? Quando você está falando assim, não, eu quero fazer uma coisa super legal no futuro, mas eu quero manter como eu estou. Estou bem, estou, tenho, né, o status, todo dentro do status quo, está tudo certo, e agora como é que eu faço para, para, para fazer algo novo que vai matar o do passado? Outro dia, conversando com com a diretoria de inovação da, da Embraer, quer dizer, você tem lá uma, uma área toda de inovação que está segregada até da empresa, porque o, o objetivo do negócio é, é você é, acabar com os aviões a combustão, então, <risos> com motor a combustão, quer dizer, você, o, o novo negócio mata o antigo, né? como, é, como é que os engenheiros, os diretores de engenharia é, atuais vêm dessa forma. Então, é fundamental que você tenha uma capacidade de, de, de dialogar com o presente e com o futuro e, num dado momento, tomar decisões é, complexas com essa visão de longo prazo. Dando exemplo de, de uma empresa que faz isso ao longo de muitos e muitos anos, né? a IBM é uma empresa que, que, que muito destacada nesse lugar da, né, de, de bem-sucedida na midestria. Quando ela tomou a decisão de vender a operação de computadores para a Lenovo, lá para os chineses, o mundo aterrorizou, como a empresa, como a IBM, vai vender os computadores, enfim, ela achava que, que computadores, é, o hardware era liquidificador, né eletrodoméstico, então ela não acreditava nisso. Depois que passa o tempo, fica mais fácil julgar se foi certo ou errado, deixar lá o, o, as, as carcaças dos computadores para trás e investir na em tecnologias de inteligência artificial, enfim, Watson, o que quer que seja. Como empresas muito citadas também, que não conseguiram fazer essa virada, tiveram acesso à informação, tomaram a decisão de manter o passado, como a Kodak, que é sempre citada, né inventa o filme, inventa a câmera digital e, e, e se agarra no filme, e, ou a própria Swatch, que inventa o relógio digital e deixa a Cássio tomar em três anos a liderança lá na década de 70, enfim. É, no final, a conexão que eu faço, depois de ouvir o Lucas, é muito nesse sentido. É, apesar de ser, de, de terem comandos, entendidores, não deixa de ser uma adesão difícil olhar para frente, é... porque cabe uma sensibilidade, cabe um, um, um espírito de mundo ali, cabe um, um entendimento do, né, de inteligência dos dados que estão construídos versus o que vai, ser, vai acontecer que, às vezes, com que a gente fique desconfortável. E isso é da natureza humana. Às vezes, a gente fica querendo resistir ao, 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 à mudança. Ao mundo, e é um pouco isso. Os períodos pós-guerra mostram que, que, que são importantes exatamente nisso. Você cria uma, um momento de, de, de reconstrução, talvez seja exatamente o que nós estamos vivendo agora.
0: É, é, gente, eu queria só lembrar que as pessoas podem fazer perguntas tanto pelo, pelo chat lá do YouTube, quanto pelo nosso WhatsApp. A gente já tem recebido algumas. É, o WhatsApp é ddd 7048. O pessoal vai colocar lá no chat também. Às vezes alguém quer mandar uma pergunta pelo WhatsApp, mas nós estamos acompanhando aqui tanto o chat do YouTube quanto o WhatsApp. Tá? É, Lucas, é, vou voltar a bola para você e colocar uma responsabilidade em você que, que, às vezes, nem você mesmo se coloque, né? Mas você citou que a Transpress foi eleita três vezes a melhor, uma das melhores empresas para se trabalhar, né? E isso já é uma responsabilidade, né? Se você for pensar em, é, em continuidade de trabalho, né? É, quando você, é, se você, né? mas quando você assumir a empresa de fato, se é que isso vai acontecer, mas eu acho que só de, de você ser é, um acionista herdeiro, é, o seu pai tendo sido duas vezes o senhor mais admirado do Brasil, é, eu acho que você aprendeu a ser empreendedor em casa. né? E o, o, qual que é o tamanho da responsabilidade que você carrega com seu pai sendo duas vezes o senhor mais admirado do Brasil, a, a empresa de você sendo três vezes eleita uma das melhores empresas para se trabalhar, tem muito de empreendedorismo nisso, né?
2: Ah, Então, é, empresa familiar, cada uma tem assim o seu desafio. Né? Nossa empresa foi fundada pelos meus avós, meu avô já, já faleceu, minha avó ainda é viva, mas saiu do negócio há muitos anos atrás. Hoje, é, o meu pai é o presidente do conselho da empresa, a minha tia também é só conselheira da empresa, né? só assim, né? os dois são conselheiros da empresa, e o meu tio é o atual CEO da empresa. Né? Durante o período que aqui trabalhei, era um pouco diferente. Né? Eu, eu peguei um pouco os três irmãos, meu pai, minha tia e meu tio, na gestão direta da empresa, depois a minha tia... Fui a primeira a fazer esse movimento, deixando a gestão indo para o conselho. E aí eu trabalhei muito, muitos anos do lado aqui do meu pai e também do meu tio. Hoje, enquanto deputado federal, me distanciei bastante, assim, digamos, do dia a dia da empresa, apesar de ainda contribuir, ajudar, dar minha opinião e visão. Na parte mais estratégica, na parte também um pouco mais é, comercial, né? mesmo porque foram 12 anos aqui dentro é, é, e gosto muito é, do nosso, nosso negócio. Né? Agora, essa, essa, esse peso, né? esse, poxa, o peso e tal, é, eu, 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 eu não sinto isso. Né? Assim, na verdade, eu, eu sinto como um privilégio né? de estar do lado de grandes profissionais e de aprender muito com eles. Né? Eu falo dou muita palestra em questão de empresas familiares, né? e às vezes a gente perde a oportunidade de aprender é, com os melhores por vaidade, né? por briga familiar, por ego. Né? E os melhores são os fundadores, gente, que já superaram crise, crise do petróleo, já superaram crise... É, de câmbio, já superaram a crise é, lá do colo, quando, quando a inflação já superou a crise de 2008, já superou a crise de 2015, não é? e estamos continuando rompendo aí. É, a gente vive um tempo, Felipe, que é, a gente está perdendo um pouco o vínculo familiar, é? e isso afeta as empresas familiares, uma vez que os filhos não reconhecem nos pais grandes profissionais. É, e acho que a minha história é um pouco contrário disso, eu sempre olhei é, com muita admiração com muito respeito, querendo sugar o máximo, querendo aprender o máximo, querendo estar do lado ao máximo querendo surpreender não é? É, e isso me permitiu crescer muito na empresa é, me permitiu é, de alguma forma ter um certo convívio também com, com o setor logístico não é? com, a nível Brasil e e até me permitiu também fazer esse movimento é, para hoje estar na Câmara dos Deputados, né? então é, então acho que a minha história talvez seja um pouco diferente do que eu vejo na, na, na maioria dos casos, essa questão familiar né? e a empresa hoje passa por um momento assim é, de, de profissionalização, né? são, são os diretores são todos executivos profissionais e tudo é, e a gente sabe da importância de se perpetuar no tempo, da importância de uma liderança com a estratégia clara, com a visão clara. Né? É, a gente sempre, hoje, eu tive a alegria, eu estou na empresa esses dias, né? não tem vida Brasília em função da pandemia, a gente tem feito as sessões remotas e eu estou aqui na empresa em Betinho hoje. Eu estava vindo de caramba com o um diretor, que é meu vizinho, e na portaria um motorista que trabalhou conosco por 15 anos ele, ele, ele me, me reconheceu, ele não sabe quem é esse nosso diretor, porque é um diretor que está com a gente há um pouco mais de um ano, é, e esse já saiu tem uns três anos, mais ou menos, e ele me chamou pelo nome, é, e eu lembrei do nome dele, é, e ele está precisando de um documento aqui, uma situação assim. É, então, você está trazendo as pessoas com respeito, está trazendo as pessoas pelo nome, né? É, acho que é isso que vai garantir a, a perpetuação do negócio. É, e não uma sobrecarga de responsabilidade, de peso, de medo. É, pelo contrário, né? É, mas aplicamos valores que nos permitiram chegar até aqui. Eu Acho que são os mesmos valores de respeito é, ao, ao nosso, aos nossos colegas de trabalho, de visão clara, de espírito de equipe, de foco em resultado. É, são esses valores que poderão, sim, obviamente, devem ser melhorados, refinados,
0: modernizados, mas poderão ser levados a novos patamares. É, isso são, são características de um empreendedor, de um líder, né? É, eu vejo em você essa, essa capacidade de, não só de gerar novos relacionamentos, mas de é, manter esses relacionamentos, né? Você sempre vai é, é, fazendo pontos de contato com as pessoas para manter aquela chama acesa ali do relacionamento, né? É, eu acho que isso é notório na, na, na sua vida. É, Roque, falando de privilégios, né? o, o, o Lucas falou aí do privilégio dele, dele poder aprender com, com o pai, com os tios, né? É, olhando por esse outro lado da, da, da empresa familiar. É, eu citei no início, quando eu estava é, falando um pouco de você na abertura, que eu, que eu sinto que você é um privilegiado também, né? por você ter acompanhado aí, mais de, de 500 empresas, é, eu sinto que você é um privilegiado. E o quanto que você consegue, ou se você se preocupa com isso, né, se é um dos seus, dos seus objetivos, é, aprender com esses 500 ou mais de 500 empresários, porque tem empresa que tem mais de um sócio, para trazer essa questão da liderança e do empreendedorismo para o seu dia a dia.
1: Eu me considero, sim, a gente fez um exercício, os meus primeiros clientes foram, eles foram decisivos na, em jogar meu planejamento estratégico fora e repensar até o meu próprio negócio, eu, eu fiz uma carreira executiva, depois eu, eu pensei em construir uma empresa de consultoria com, umas, com algumas diferenças e, na verdade, nem era muito consultoria, mais um laboratório de negócio que ajudasse os empreendedores a ter uma visão mais integrada, né? não essa visão parcial do negócio, cria um time multiespecialista e a gente imprimi, imprimia nesses, nesses clientes essa ideia. O que, que, a, gente, o que a gente mais percebe é que, é, é que no primeiro contato existia não uma troca, ele me contratava para poder buscar referências de gestão, de planejamento, mas esse primeiro contato ele me, ele me mostrou quão qualificada eram essas pessoas que estavam construindo esse caminho e, e na né, visão executiva que eu tinha, passou a ser diferente porque eu estava sendo convidado para ser quase uma dupla ali do, do, do empreendedor, então eu aprendi muito no, no, nesses primeiros clientes inclusive a ouvi-los mais então eu, eu, eu desenvolvi uma capacidade, tentei desenvolver uma capacidade de, de, de troca nessas relações, que para mim foram, mudou muito o jogo de como a gente ia fazer as coisas. E é o que a gente tenta fazer até hoje, e, e trocando eu hoje menos até na operação no front, mas ainda muito em contato com a operação, é, no, no sentido da gente poder é, ter esse contato que é onde a gente aprende bastante, então é, a minha, minha visão sobre isso e, eu, e é uma das coisas que permeiam os valores e a, e a condução do negócio é que se a gente perder esse contato é, nesse aprendizado, nessa troca então é muito menos uma, uma uma lógica de deixa eu contratar alguém que vai resolver o meu problema e muito mais eu vou qualificar a minha mesa para que eu possa ter uma troca mais, mais, mais legal, inclusive entre sócios, a gente entra às vezes nesse lugar da governança, enfim é, é para mim, é, o grande ponto, de, de o ápice do, do trabalho. E aí, sem dúvida nenhuma, eu me considero super, super privilegiado, porque aí é, são muitas visões, né? são muitos olhares, são muitos negócios, é, muitas gerações. Né? A gente tem clientes com, 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 na, na primeira geração, são os, os de mais de 70 anos, 60 anos, 50 anos, 40, 30, 20. Temos startups, né? que também buscam essa reflexão, a gente não tem um, um posicionamento por, por tamanho, então isso faz com que a gente tenha clientes com faturamento muito expressivo, como também clientes muito pequenininhos, a gente foca no empreendedor, então a capacidade que ele tem de, de, de imprimir é, impacto né, na, na sociedade, então a gente, de alguma maneira, filtra isso é, na própria rede que a gente se conecta e deixa se conectar na nossa. E aí é, 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 é muito legal, cara, porque a gente faz... É, o objetivo não, não, não é fazer amizade é, é criar o resultado Mas inadvertidamente O final das, das histórias É a gente criando uma relação mais próxima e tal. Enfim, nesse momento agora, por exemplo é, Essa rede que a gente conseguiu fazer Muitas pessoas continuam com a gente há muito tempo Mesmo não tendo um contrato ativo tá na, tá na, Compõe a rede A gente vê o valor que isso tem que comunga muito com esse né, com o espírito na minha visão do, do desse novo mundo onde a gente onde vai estar trabalhando mais coletivamente, a gente vai precisar ouvir mais o outro, né? O, o Lucas fez um, um, uma reflexão aí sobre a questão da gente apegar a, a nossa matéria, né? E poxa, seja a educação, seja a saúde, seja a segurança pública perfeito, eu acho que cada um tem seu, seu, seus, seus dons e suas aptidões e suas vocações, mas não conversar com as outras não faz sentido nenhum num mundo tão ambíguo, tão diverso. Né? então é, O diálogo ele faz, faz, faz parte. O diálogo não é eu falo e você fala. O diálogo é eu falo, você constrói por cima, o Lucas adiciona uma ideia, volta para mim outra coisa. A gente precisa ter essa, essa clareza. E, e aí, no meu, no, meu, no meu entendimento, a dádiva é essa, é a gente poder olhar sobre muitos aspectos e, e aprender.
0: Lucas, como é que está seu tempo?
2: Eu tenho
1: mais
0: uns cinco minutos. Ok, então vamos lá. É, eu tenho uma pergunta aqui para cada que nós recebemos aqui dos, das pessoas que estão participando com a gente e tem uma última para a gente finalizar. tá Então, começando com, com você aí, Lucas. O Leonardo Bortoleto, inclusive, foi um dos nossos participantes aqui da, da live da semana passada, quando a gente falou de relacionamento, algo que, que é uma característica muito importante para os empreendedores também. né? Então, ele te pergunta, Lucas, é, como você enxerga a atuação da Prefeitura de Belo Horizonte no trato dos impactos da pandemia no tocante ao dia a dia do empreendedor belo-horizontino e seus trabalhadores? E ainda a avaliação sua sobre as iniciativas do governo federal até agora e o que ele vê de oportunidade para melhora da legislação para transformar o Brasil verdadeiramente em uma nação empreendedora.
2: Aí é, a outra live, Felipe. O Léo <risos> é um grande amigo, é outra live só para isso, mas de forma bem suscita, eu acredito, que, dada as diferentes circunstâncias de cada realidade do Brasil, é, eu acho que é correto a gente permitir que cada prefeito né, estabeleça as suas diretrizes para cada cidade. Né? Porque são diferentes realidades. Então, vamos falar da nossa realidade aqui na grande Belo Horizonte. Eu estou em Betim e aqui em Betim está tudo aberto. Academia, shopping, tudo, tudo. tudo. Restaurante, tudo aberto. Né? É, escolas não estão tendo, universidades não estão tendo, aglomeração não, mas está tudo aberto. A cidade está funcionando. Contagem já está ao meio termo. Né? Belo Horizonte, já está mais fechado. Então, a gente está num um raio aqui de 60 quilômetros, mas com três realidades diferentes em função da perspectiva diferente dos órgãos aí de saúde, de prefeitura e tudo mais. A minha opinião pessoal é que Belo Horizonte já poderia ter caminhado a flexibilização maior. Né? Obviamente, máscara, álcool em gel, distanciamento, aglomeração, esse tipo de coisa. Eu espero que o prefeito, muito em breve, faça esse movimento, como ele mesmo tem sinalizado. O governo federal tem acertado as medidas, apesar de estar encontrando dificuldades para financiá-las, né? porque nós não temos, e aí, se alguém souber me avis, onde que existe a árvore que dá dinheiro. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Então. As medidas são acertadas, mas encontram-se muitas vezes dificuldades, desafios em operacionalizar isso. E as pautas mais complexas, falta um pouco de é, governabilidade e de diálogo para se aprovar com mais velocidade essas medidas que são, sim, é, importantes.
0: bom. Depois a gente pode marcar uma para aprofundar nisso. Boa, é, ainda com o Léo é, Ele traz uma pergunta para você também é, Ele fala que é notório Que aconteceu uma aceleração na agenda De transformação digital Mas você acredita que ela será para Todos os empreendedores em qualquer cidade do Brasil?
1: Bom, a provocação do Léo é Eu tenho falado disso muito é, Eu acredito que sim Sendo sucinto também, bem, bem sintético Acho que sim a gente tende a achar que, porque as diferenças de, sociais do Brasil são gigantes e os lugares já estão mais à frente eh, dos outros, mas a gente está tomando um choque agora. Todo mundo abre uma perspectiva. Você não vai chegar no ponto... Você está em escala de, de 1 a 10, você está no grau 1 de digitalização e não necessariamente você vai passar pelo 2, pelo 3. Não é um caminho linear. Eu acho que o choque que foi dado provoca todo mundo no mesmo lugar. Vejo alguns clientes falando que tem se sentindo preparados às vezes para essa transformação digital porque ele tem um QR Code no cartão de visita. O que eu estou dizendo é que quem usa cartão de visita já não está construído no, no, nesse novo caminho. Então, assim, é muito importante entender que muitas das, das mentes jovens e aí mente jovem não significa que uma pessoa é, viveu nesse, nesse mundo 80 anos, 70, 60, é a cabeça dela jovem, ela vai ter a capacidade de se conectar assim. A questão da digitalização, né, ela traz democratização, desmonetização. É, então, cada vez mais acessível, eu acho que esse é um caminho que vai tocar todas as empresas. Né? O, 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 o Whindersson Nunes, aí, que o diga, né? ele estava lá no, no interior do, no, acho que do Piauí, e de lá ele conseguiu notoriedade lá como... como digital influencer, enfim, não existe isso. Você, a partir do momento que você tem um telefone e tem uma ideia, você vai conseguir aproveitar as oportunidades que elas vão surgindo.
0: Legal. Para finalizar, então, para a gente é, liberar o Lucas e nós estamos chegando ao fim também, uma última pergunta, essa partindo de mim, é, a gente falou de que empreender tem a ver com invenção, né? É, Bom, com reinvenção.
2: Reinvenção.
0: Isso. É... é tempo de se adaptar ou de se reinventar? Para a gente finalizar, então, cada um puder contribuir aí. Eu acho que
2: é o ponto dos dois, minha opinião. É um tempo de se adaptar, a é um novo mundo que está se formando ao nosso redor e exatamente em função dessa adaptação que a gente precisa se reinventar para sobreviver a ela, né? É, então é entender o novo contexto, se adaptar a isso e dentro desse novo contexto então procurar uma uma reinvenção, né? Então é se adaptar, por exemplo, ao home office, né? trabalhar em casa, mas reinventar então é a forma de encantar o cliente, já que não tem o um olho no olho mais, reinventar é, a reunião de equipe, já que não tem é, a sala mais para todo mundo tá junto, reinventar as ferramentas de trabalho dentro de uma adaptação que é o home office. É um pouco da minha visão, é um pouquinho dos anos
1: Eu vejo da, da, na, da mesma forma, até cheguei a abordar no início, né, estou adaptando hoje e reinventando amanhã, amanhã começando amanhã mesmo, eu acho que preciso, e esse, usando inovação, né enfim a reinvenção faz parte de todo o processo empreendedor e... Ninguém que empreende quer fazer o que estava sendo feito. Ele parte do pressuposto de melhorar o que estava sendo feito, de diferenciar, enfim, isso faz parte do, da construção empreendedora. Por isso, eu acredito no empreendedorismo como como transversal à nossa educação, à nossa sociedade. Eu acredito que isso tem que ser incentivado e não é, demonizado. né Então, tenho trabalhado muito nesse sentido. Mas a, a, a lógica e a capacidade, o empreendedorismo com capacidade, sem dúvida, ele vai vai... vai a adaptação é aquela coisa de, de, de máscara, aquela, aquela frase que a, que a comissária fala pra gente, ou o comissário fala pra gente, em caso de especialização, máscaras cairão sobre nossas cabeças. Primeiro você põe a máscara, depois você ajusta. Né? Então, adaptar significa isso, eu estou precisando sobreviver agora. Mas assim que eu conseguir respirar, o avião ainda está em pane, eu preciso agora fazer ele pousar, tenho que construir meus caminhos, então... Eu estou com o Lucas aí. Eu acho que não tem como escolher um, não. Tem que fazer os dois e de hoje para amanhã. ou de bola. Gente, de novo,
0: obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pela contribuição. Né? Em resumo aqui, a gente abordou vários, vários aspectos do, do empreendedor, mas a gente é, falou que ele é um cara que aprendeu a viver com incertezas, com complexidades, né? É, ele tem que se reinventar e se adaptar, é, e ele tem um foco no resultado, na eficiência, e segue um propósito, né? Eu acho que a gente vai tentar ir um pouco disso, e já queria convidar todo mundo para a nossa próxima live, na quinta-feira da semana que vem, no dia 21 de A próxima live vai ser às 16 horas, porque vai ser com o triatleta brasileiro Thiago Vinhal. Ele é o triatleta mais rápido brasileiro da história. O primeiro atleta, atleta negro, a Ipacona, que é o ápice do, da competição do triatletismo. É, e vai ser às 16 horas, porque ele está em treinamento na Espanha e Mallorca, com 5 horas de fuso horário. Então, quem quiser participar aí, nós vamos falar de mindset. Tá? Obrigado pela participação de todo mundo e até semana que vem. Um abraço.
2: Obrigado, amigo. Tchau, gente. Tchau, tchau, Lucas. Tchau, tchau, Felipe.